0: Olá, sejam bem-vindos ao 46º episódio do podcast O Caminho. Nos cai hoje o capítulo de número 50 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que se inicia com o Salmo de Paulo, que nos diz De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Emmanuel complementa o raciocínio quando comenta Cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ações, nos menores departamentos das realizações terrestres onde foi chamado a viver. Bem, em verdade vamos responder pelo peso dos nossos atos pessoais, porém, nossos gestos têm peso transcendente, eles geram energias que agravam o grupo em que estamos vinculados, deixando marcas profundas que levarão várias gerações para se dissipar a energia, pesando fortemente sobre o grupo e as suas descendências. Que nos diga o magnífico trabalho da constelação familiar, que atua exatamente neste campo de equacionamento destas energias que ficam pairando influenciando todo o grupo familiar, pesando sobre modo, sobre toda a linhagem descendente. Ora, se sobre as famílias assim não é, por que seria diferente da nossa família maior? E com isto nos referimos às comunidades que vivemos, aos estados, às nações, à humanidade como um todo, a forma como tratamos os animais e a natureza não é nem um pouco diferente das responsabilidades coletivas da nossa condição enquanto sociedade humana. Tudo está encadeado, interligado e nossos gestos têm peso e medida que transcendem a nós individualmente. Vejam quanta responsabilidade envolvida. Responderemos sim, pelos agravantes que nossos gestos reverberam por toda a Terra. Portanto, o cuidado precisa ser redobrado sob a pena de nos sepultar sob o pesado fardo da inconsequência. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquísio.
1: Olá a todos, prazer e uma alegria sempre, que se renova a cada encontro. Estamos prontos para mais uma jornada, em nome do Cristo. Os cai hoje, capítulo 50 do Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Conta de Si o Salmo assim nos diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Carta aos Romanos, versículo 14 a 12. E Emmanuel assim comenta. É razoável que o homem se consagre a solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará o Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Quieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmo. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara porque os senhores mais poderosos despreender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operadores de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas de cérebros menos avisados se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer, os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, Cada espírito relacionando o esforço que lhe compete será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver. Uma reflexão importante. Né? que essa aqui é a grande questão que nos fica muito viva na mente, né? que, em verdade, os patrimônios da vida a quem pertencerão. Nós achamos que temos que ter uma ação política para a solução de todos os problemas. E, em verdade, os homens, todos nós, estamos trilhando os mesmos caminhos e vivenciando os mesmos conflitos. Os interesses podem variarem, mas a essência, no fundo, é a mesma. Uns por dinheiro, outros por poder, outros por facilidades, outros por busca de prestígio. E se faz muita bobagem em nome disso. E acabamos sempre voltando à origem. Temos visto os depoimentos de companheiros que lá estiveram na Revolução Francesa e que, passado o encanto da Revolução, sobreveio o desencanto com a violência exacerbada que acabou se derramando. Tudo isso porque embora o preceito fosse de justiça, de amor, e de caridade ou de solidariedade, no fundo, quando nos movimentamos somente pela coisa política em si, nós sabemos que todos os grupamentos humanos acabam caindo em conflitos porque os interesses eles não são alinháveis os interesses, quando há muito ego na, na, no, no assunto ou naquela questão, fica muito difícil que a gente consiga achar um norte equilibrado. Não estou dizendo com isso que nós tenhamos que nos omitir destes caminhos. Não tenho com isso, não quero e nem desejo, Dizer que os companheiros não têm que ter uma posição frente às coisas, etc. Não é isso. né? O que nós temos que cuidar é que ter uma posição, sim, entretanto, não vamos nos apaixonar por quem é tão falível como eu. Por quem está fazendo caminhos e tendo as mesmas dificuldades que eu. Porque se não for assim, nós vamos ficar sempre exigindo o que não existe. Vamos ficar cobrando soluções que transcendem a competência, a capacidade, o ânimo, até a estrutura moral dos companheiros que lá estão. Infelizmente, esta questão ainda pende de uma solução mais definitiva. E a solução definitiva ela vai vir naturalmente quando aqueles, e aí o Emmanuel diz assim, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos despreender-se-ão da economia, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Então, esta é a grande questão. Nós estamos vivendo os tempos dos homens da perturbação. E eles estão passando. Este é o tempo final deles. E não é preciso dizer o tamanho do estrago que estão fazendo em toda a obra, em toda a criação e no patrimônio vasto da humanidade. Mas, em essência, o que a gente vê é que, no fundo, no fundo, essa mudança vai ser preciso. O que está sendo destruído terá que ser reformulado sobre outras bases, sobre novos conceitos, mais amoráveis, mais dignos, mais efetivos, para serem mais permanentes. Porque tudo aquilo que se apoia no conflito, na guerra, na, 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 no permanente embate, é só desgaste. E não vai nos levar a lugar efetivamente nenhum. E nós vamos andar, andar e voltar sempre ao conflito e vamos ficar neste conflito aí permanentemente. O que precisa é que de lado a lado os homens têm um outro ânimo, os homens têm uma outra postura, têm uma outra visão e uma outra percepção do quadro generoso maior da vida. E esta visão ela terá que se alinhar ao conceito crístico em última análise. Sem o quê? São, serão obras mortas. Serão obras que, em algum momento, acabarão sendo destruídas. Que O que precisamos é trabalhar intimamente os nossos conceitos. Revisar o que é que movimenta a mim, o que é que me move, o que é que me empurra? O que que me leva para frente? O que que eu enxergo na minha frente? Quando isso estiver claro, e eu tiver a clareza do que, que eu quero e para onde nós devemos ir, eu vou ter muito mais facilidade de convencer os que estão comigo e vou ter muito mais facilidade de caminharmos juntos nesta caminhada transformadora. Mas, antes de tudo, a transformação, ou como diz o Gandhi, seja você a mudança que você projeta, o que você deseja. Então, ela tem que começar de mim, dentro de mim. Ela tem que começar no meu plano de atitude. Se eu sou incapaz de ser solidário, fraterno, amigo, dedicado, é óbvio que eu como político, eu como gestor, eu vou ser o que eu sou. E eu vou favorecer normalmente as coisas do meu ego. Muito mais do que as coisas que sejam do coletivo. As coisas que sejam para o bem comum, para todos, para somar, para multiplicar. E enquanto esta visão não tiver esta abrangência, nós ainda não tomamos conta de nós. Nós estamos ainda tomando conta do nosso próprio interesse. Mas quando eu tenho que dar contas, como diz o apóstolo Paulo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o que quer é dar conta de si mesmo a Deus? É eu prestar conta da minha administração. Eu vim para cá com uma tarefa, eu vim para cá com uma missão, e como eu me avi nela? Como eu me desincumbi dela? Eu fiz isso da melhor maneira? Eu fiz isso da maneira mais dedicada? Eu fiz isso realmente preservando o bem comum? Há muita contradição entre o discurso e a prática. Está cheio disso. A política é um. É um o repertório imenso desses dessas atitudes conflitantes. E a nós cabe apenas escolher o que mais se alinha aos nossos conceitos, o que mais se aproxima daquilo que nós entendemos ser o melhor, ou aqueles gestores que parecem ser mais voltados para o bem comum. Porque assim eu favoreço aqueles companheiros que exatamente seriam os operários de Deus. É esse o ponto. Até aqui, nós estamos vendo apenas e tão somente homens que trabalham em benefício de si mesmo. Estamos distante ainda do trabalho como operários de Deus. E operário de Deus, o grande exemplo, o Cristo nos legou. E nos pegou no seu amor incondicional. Veio, fez. E a resposta de Jesus para Pilatos é uma resposta que ecoa pelos milênios. Quando Pilatos diz assim, eu tenho a sua vida nas minhas mãos. E Jesus diz para ele, você tem o que aquele que está lá em cima si te otorgou. Porque se ele não te otorgasse, tu não teria. Vejam, não né? Clareza de conceito e de visão. E é isso mesmo. Então, aqueles que têm ascendência e que mal versam e que mal usam, serão sepultados no esquecimento, como tantos outros já foram. O importante é que façamos a nossa parte, com consciência, sem malícia, sem maldade, sem uma crítica exacerbada. Porque só assim. O Cristo será em nós, por nós e com todos nós, até o fim dos tempos. Tenhamos a confiança, companheiros. Um abraço a todos e um beijo no coração. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, inscreva em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!